0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute spreche ich mit Erin Güvergin von der Alhambra-Gesellschaft unter anderem über die sogenannten Freitagsworte. Schön, dass Sie da sind, Herr Güvergin. Vielen Dank, Herr Reinbold. Die Predigten in den Moscheen werden ja in der Regel nicht auf Deutsch gehalten. Und wenn sie auf Deutsch gehalten werden, dann sind es Übersetzungen meistens aus dem Türkischen oder aus dem Arabischen, aus dem Bosnischen. Die Alhambra-Gesellschaft, die von Herrn Gewergi mitgegründet wurde, hat jetzt gesagt, wir probieren mal was, wir machen sowas auf Deutsch und nennen es Freitagsworte. Das ist ein Experiment, wie die Alhambra-Gesellschaft selbst sagt und mich interessiert, wie, wie kommt das an und wie ist es entstanden. Aber vorher noch ein paar Worte zu Ihnen, Sie sind freier Journalist. Ähm, vor einigen jahren hervorgetreten mit dem buch neo moslems eine deutsche generation so heißt es im untertitel gründer der alhambra gesellschaft vor drei jahren jetzt
0: ähm, zweieinhalb, Jahre.
1: zweieinhalb ja. jahren und kürzlich haben sie mit kollegen zusammen einen blog begründet der trägt den schönen Titel Dauernörgler.
0: Ein Podcast. Ja. Ein
1: Podcast, entschuldige, ein Podcast Dauernörgler. Aber zunächst wollen wir mal mit den, mit den Freitagsworten beginnen. Wie ist die Idee dazu entstanden?
0: Ja, das ist eine ganz lustige Anekdote eigentlich. Also ich und ein Kollege, wir gehen immer regelmäßig zum Freitagsgebet in eine Gemeinde der DITIP, also die DITIP-Zentralmoschee in Köln, und das ist halt so die nächste Moschee zu unserem Büro und wir wir machen das halt immer so, dass wir kurz vor dem Freitagsgebet ähm, in der Moschee sind, so dass man die vorpredigt und nicht mitbekommt und auch äh, die Predigten, die Fre eigentliche Freitagspredigt, so die letzten Minuten mitbekommt, so dass wir das Gebet, das Freitagsgebet verrichten und dann ähm, äh, wieder... Ähm, das müssen
1: Sie vielleicht erklären, den... den äh, ja,
0: also... Äh, was ist die Vorpredigt? Also ist es ist so, dass ähm, äh, zum Freitagsgebet die, ein Teil der Gemeinde etwas früher hingeht mhm. und ähm, dass der Imam der Gemeinde erstmal eine Art Vorpredigt, nennt sich das. Das ist etwas Spezielles, was in den türkischen Moscheen eher verbreitet ist. Und dann, wenn die Uhrzeit zum Mittagsgebet dann erreicht ist, hält er dann die Freitagspredigt nach dem Gebetsruf. Und verpflichtend ist es, dass man diese Freitagspredigt nur mitbekommt und das Freitagsgebet betet. Das ist der verpflichtende Teil. Und bei uns ist es halt irgendwie so unbewusst zur Routine geworden, dass wir halt zur letzten Sekunde da sind, damit wir alles den Pflichtanteil sozusagen erfüllt haben. Das heißt, wir schwänzen ähm, die Predigt
1: sozusagen. Ja, weil ja. wir
0: so oft so das Gefühl gehabt hatten, ja, das hat mit unserer Lebensrealität hier nichts zu tun, statt mhm. dass wir wirklich pünktlich da sind und das volle Programm sozusagen uns reinziehen und uns im... Nach dem Gebet dann darüber ärgern, ähm, warum diese Predigt eigentlich keinen Bezug zu unserer Lebensrealität hier hat, ist weil das, das, so, das,
1: ist, das, äh, das ist oft
0: so. Das hängt natürlich auch mit dem Imam ab. Ja, also, es gibt ja. Imame, die sind darauf sensibilisiert, aber das ist eher leider die Ausnahme. Und äh, an einem Freitagsgebet, da hat der Kollege und ich vollkommen äh, verpeilt, äh, dass es die U U U Zeitumstellung gab. Uh. Und ähm, wir kommen zur Moschee und äh, die Vorpredigt hatte gerade erst angefangen. Dann ist uns erst eingefallen, ah, okay, die, äh, es gab ja die äh, Zeitumstellung, wo wir sind äh, äh, eine Stunde, unbewusst eine zu Stunde früh. Früh dort, ja, äh, zu, ja. zu früh dort gewesen. Und äh, wir mussten uns das komplette Pensum nach langer Zeit mal wieder ähm, äh, antun. Und ähm, wir kamen nach dem Freitagsgebet dann raus und äh, mein Kollege hat mir dann gesagt, ey, hör mal, ey, denn? Äh, Hast du mitbekommen worum es eigentlich bei der Predigt ging und ich, ich habe ja. und ich habe dann gesagt äh, ja gute Frage ich habe worum ging es denn jetzt nochmal und so ne Also wir, wir sind wir haben einfach auf Durchzug geschaltet. Und äh, weil uns das halt äh, nach ein zwei Minuten zuhören, äh, wir gemerkt haben, das hat nichts mit unserer Lebensrealität zu tun, und und dann schaltet man automatisch ab.
1: Das heißt, es werden Geschichten erzählt aus dem siebten Jahrhundert oder dem mhm. Leben des Propheten oder aus der Türkei oder oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: natürlich. Es geht um bestimmte religiöse äh, Texte und so weiter, aber das wird in einer oft halt leider in einer Art und Weise erzählt. Ähm, man, man macht sich nicht die Mühe, auch äh, das in den Kontext zu setzen, weil äh, gerade äh, in so einer größeren Gemeinde haben sie ja ganz unterschiedliche äh, äh, Milieus dort vertreten. Da sind ja nicht nur türkeistämmige Muslime. Also wenn ich jetzt die Moschee äh, heranziehe, wo ich regelmäßig im Freitagsgebet dann bin, wenn ich jetzt in Köln bin, wenn ich jetzt nicht irgendwie auf Reisen bin, äh, dann haben sie dort bosnischstämmige, afrikanischstämmige äh, aber die komplette Palette ist dort vertreten und und das wird nicht äh, berücksichtigt und äh, vieles, was erzählt wird, sind halt Dinge, die eher im türkischen Kontext geläufig sind und äh, wenn jetzt neben mir irgendwie ein ähm, syrischstämmiger Muslim äh, sitzt, da kann damit nicht viel anfangen und die Vorpredigt ist eh in rein türkischer Sprache, nur die Freitagspredigt wird erstmal in türkischer Sprache gehalten und dann eine deutsche Übersetzung. Äh, aber auch die Freitagspredigt ist ja ähm, mehr oder weniger eine reine Übersetzung aus dem Türkischen und auch, äh, wenn die deutsche Sprache äh, dort halt auch vorgetragen wird, auch da gibt es halt äh, Momente, wo äh, äh, nicht türkische äh, äh, Muslime, die da in der Gemeinde äh, äh, sitzen und die Freitagspredigt jetzt äh, sich anhören, damit äh, nicht unbedingt etwas anfangen können. Mhm. Und äh, Also die, die, dieser Bezug zu dieser unserer Lebensrealität hier in Deutschland, die fehlt halt. Und äh, als wir dann halt darüber uns lustig gemacht haben, also einerseits halt auch uns selber hinterfragt haben, das kann es ja nicht sein, das ist ja nicht der Sinn der Freitagspredigt. Freitagspredigt hat ja schon eine äh, zentrale Funktion, das ist ja ein Höhepunkt der Woche als gläubiger Muslim. Man geht zum Freitagsgebet, ganz unterschiedliche Teile der Community kommen zusammen im Idealfall. Und ähm, man äh, erwartet ja etwas vom, äh, von der Predigt. Also im Idealfall sollte es so sein, dass die Predigt halt ähm, einem etwas mitgibt, worüber man reflektiert, worüber man nachdenkt. Oder wo der Imam, äh, weil gerade ähm, in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, in der man lebt, gerade etwas aktuell ist und er versucht dort Impulse zu ja, geben für die Gemeinde. Neuen Gedanken, irgend, irgendwas genau. zum... zum genau, genau. Und äh, ähm, und um ja. das um da ja. etwas mitzunehmen, um darüber dann halt natürlich ja. zu reflektieren im Gespräch mit anderen äh, äh, Gemeindemitgliedern oder indem man selber darüber reflektiert, aber wenn das keinen Lebensbezug hat, dann schaltet man halt, wie wir uns dabei auch ertappt gefühlt haben, geistig einfach nur ab und kommt aus dem Gebet raus und denkt, äh, was hat der Imam jetzt heute nochmal gesagt? Und ähm, das hat uns halt äh, an dem Tag ein bisschen beschäftigt und ähm, an dem Abend kamen halt äh, unser äh, kleiner Stammtisch sozusagen. Das war so ein Kreis von Freunden aus ganz unterschiedlichen Kontexten, wo wir eine längere Zeit immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zusammengekommen sind, um über bestimmte Themen, die uns beschäftigen, einfach zu diskutieren. Das war eher so ein ganz loser Rahmen. Und äh, an diesem Freitag kam äh, zufälligerweise wieder dieser Kreis zusammen und da haben wir diese Geschichte erzählt, die wir... Äh, heute an dem Freitag da erlebt hatten. Und dann kam halt die Idee, okay, gut, wir können das halt hier darüber uns aufregen oder fragen, warum das so ist und so weiter. Aber können wir vielleicht irgendwie ein Angebot machen, wo wir das versuchen, deswegen Experiment, also wo wir versuchen, das vielleicht umzusetzen, so wie es eigentlich hätte sein müssen. Wir sind zwar keine Theologen, also unter uns gibt es auch Theologen, aber wir haben, das ist ein Kreis von Leuten, die aus ganz anderen Kontexten kommen. Aber auch als gläubiger Mensch ist man ja in der Lage, über bestimmte Themen zu reflektieren und so weiter. Und dann kam die Idee, machen wir doch mal einfach so eine Webseite, nennen es Freitagsworte und probieren es einfach mal aus. Also wir hatten keine Erwartungen. Wir wollten einfach mal austesten, ist da überhaupt ein Bedarf? Können wir das auch überhaupt umsetzen? Weil unser Anspruch war eben, nicht irgendetwas, einen Text aus dem Türkischen oder Arabischen oder welcher Sprache auch immer zu übersetzen, sondern in deutscher Sprache die Gedanken direkt zu formulieren. Und unser Anspruch war auch, das in einer schönen Sprache auch Zumindest versuchen umzusetzen und halt eben um Fokus zu haben, was beschäftigt uns als deutsche Muslime, als in ja. Deutschland lebende Muslime, welche Frage Fragestellungen beschäftigen uns und, und ähm, ja, so haben wir das einfach äh, angefangen.
1: Ich, ich mache nochmal eine Schleife, Sie, Sie haben es gesagt, aber mhm. um das nochmal klar zu kriegen, das heißt in ganz Köln würden Sie eine solche Predigt nicht finden, egal in welche Moschee Sie gehen. Oder gibt es Ausnahmen, gibt es Unterschiede? Also ist es bei
0: DITIB anders als bei anderen freien Moscheen? Das, oder das ist eigentlich, oder? Äh, unabhängig vom Verbandsbezug, hängt das immer von der Person des Imam ab. Ja. Also sie werden auch in DITIB-Gemeinden, in, in an, anderen Gemeinden, auch Imame haben, die eine Sensibilität dafür haben und die ähm, das auch äh, als Herausforderung ansehen und das auch versuchen umzusetzen. Es gibt da keine... Ähm, Verantwortungsgefühl seitens der Verbände, zu sagen, ja okay, wir wollen das so.
1: Das heißt, in dieser Schärfe, wie Sie es jetzt formulieren, mhm. wird es bei den Verbänden nicht gesehen. Also es gibt keine, keine Reformprozesse, dass man, dass man in den Verbänden
0: versucht, die Imame in diese Richtung zu bewegen? Also oder? von oben nach unten gibt es diesen Druck definitiv nicht. Also ich glaube eher, wenn, dann wird es ähm, auf der Basisebene ja. äh, das hängt immer mit den Akteuren vor Ort an der, an, der, an der lokalen Basis ab. Wenn es da einen Vorstand gibt, der äh, das machen will, der die Notwendigkeit sieht, dann versuchen sie es im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu machen. Aber von der Funktionärsebene sehe ich da ähm, äh, nicht diesen, ähm, diese Energie, da irgendetwas ja. zu ändern, sondern ähm, eher Dienst nach Vorschrift.
1: Und jetzt sagen Sie, wir probieren es und haben einen, was ist das, ein
0: Blog? Genau, das ist eine ganz einfache Webseite, wo wir ja. sagen, wo wir jeden Freitag, Vormittag einen Text online stellen, eineinhalb, zwei Seiten, und wo wir halt versuchen, relevante Fragestellungen zu behandeln, aber auch, auch, auch innermuslimisch, auch kritische Dinge auch anzumerken, weil das ist ja auch die Rolle der Freitagspredigt, wenn der Imam sieht, dass in der Gemeinde auf einmal, der Gemeinde, zu der er spricht, ähm, äh, dort er problematische Entwicklungen sieht, dann ist Freit die Freitagspredigt ja die das beste Instrument oder die, die, die beste Kommunikation in die Gemeinde, weil an diesem Freitag einfach 90 Prozent der Gemeinde vor Ort ist, äh, um dort auf bestimmte auch äh, Probleme hinzuweisen, die er in der Gemeinde sieht, auch, auch diesen lokalen Bezug der Predigt findet man ja nicht, weil die Predigten ja zentral verteilt werden und in jeder die gemeinde in jeder egmg Gemeinde in jeder xy Gemeinde wird dieselbe Predigt in ganz ähm, Deutschland vorgelesen dieselbe Predigt genau praktisch nur vorgelesen genau ja, und nicht ja, irgendwie nicht wirklich gehalten. eine individuelle ja. Ja. Predigt weil jede Gemeinde hat auch seine eigenen ja. äh, sind in ihrem eigenen Kontext unterwegs haben vielleicht ganz unterschiedliche ähm, aktuelle Herausforderungen und so weiter das und heißt, diese die Flexibilität lokal zu
1: sagen wir hatten in der letzten Woche hier in der Gemeinde hm. dieses Problem und das anzusprechen die hat man gar nicht weil die Predigten immer gleich
0: und und Genau, das ist sind, der ja. Regelfall. Sicherlich, ja. dass der ein oder andere da ausschert und vielleicht eine eigene Freitagspredigt verfasst, aber das ist eher eine sehr, 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 sehr geringe Ausnahme. Und äh, wir haben halt eben, wie, wie gesagt, einfach versucht, ähm, das äh, einfach mal zu starten, ohne irgendeine Erwartungshaltung zu haben. Aber ähm, schon nach wenigen Wochen haben wir gesehen, äh, auch an, an, anhand der Feedbacks und auch anhand der Zugriffszahlen, ähm, Sie müssen sich das vorstellen, dass eine ganz einfache Webseite, wo einfach nur ein Text ist, also kein Multimedia-Video oder... Da sogar schwarz auf weiß, wenn ich mich... Recht genau, auch keine ja, Bilder ja, oder ja, so ja. etwas. Ne? Und wir wollten es einfach... Der Fokus soll auf dem Text liegen. Und ähm, schon nach wenigen Wochen hatten wir enorme Klickszahlen und auch sehr positives Feedback, vor allem auch von jungen Muslimen. Und, und ähm, da gab es zum Beispiel einen äh, Jugendlichen, der mich äh, angeschrieben hatte und hat sich bedankt für die Freitagspredigten. Und er meinte dann, dass er äh, in der Moschee während der Imam die Freitagspredigt hält, mit der er wenig anfangen kann, weil er auch ähm, nicht den sprachlichen Zugang auch hat, er während der Predigt des Imams ähm, äh, auf seinem Smartphone die Freitagsworte liest, wo ich dann einerseits natürlich äh, ah, super so Feedback, nebenher, ja. aber andererseits mhm. habe ich ihm gesagt, nee, nee, also hör den Imam schon zu, nimm mit, was du mitnehmen kannst, weil das ist halt auch ähm, aufs Respekt vor dem ja. Imam. Äh, die Freitagsworte kannst du immer noch nachher lesen, weil die ist ja online. Aber den Imam in dem Moment äh, würde ich ihm schon zuhören. Aber das war halt so, das hat mir gezeigt, da, da gibt's es ähm, das sind nicht nur wir, die dieses Gefühl haben, ja. sondern sehr viele junge Muslime, auch, auch ähm, der Generation nach uns, die ja noch weniger sprachlichen Zugang ähm, zur türkisch-theologischen Terminologie haben äh, und, und äh, damit halt äh, nichts viel anfangen können oder auch das gesagt auch falsch verstehen. Ähm, also da ist schon eine größere Sprachbarriere. Und äh, mittlerweile haben wir äh, über 600.000 Besucher auf der Webseite schon gehabt. In, äh, zweieinhalb Jahren und das äh, ist schon enorm, weil ähm, das wie gesagt keine Bilder, keine Multimedia, sondern es ist einfach ein Text pro Woche und ähm, das hat uns dann halt ähm, vor äh, das Problem äh, dann gestellt, oh da ist eine Anfrage, jetzt müssen wir liefern jede und Woche. Äh, jede Woche ein Text äh, haben wir am Anfang erstmal gedacht, oh, das ist ja, das ist ja kein Problem, aber das ist schon, äh, schon eine Herausforderung. Und ähm, dann haben wir das dann halt äh, wirklich ein Redaktionsteam gebildet, wo es äh, äh, etwa zehn Stammautoren gibt, die dann immer äh, abwechselnd äh, jede Woche dran sind und äh, darüber hinaus dann halt auch diesen Kreis der Autoren auch geöffnet, sodass halt eben auch äh, Gastautoren, äh, Beiträge einreichen können, weil ähm, es kam dann halt auch die Anfrage von jungen äh, äh, Leuten, die gesagt haben, ja können wir auch äh, mal ein Freitagswort schreiben und ähm, da ähm, einerseits haben wir halt dieses Redaktionsteam, die immer jede Woche abwechselnd als autor äh, Autoren äh, fungieren, aber andererseits auch, wenn neue, ähm, junge Leute kommen, die noch nicht diese Schreiberfahrung haben, die aber unbedingt über ein Thema, weil die, dieses Thema sie beschäftigt, etwas schreiben wollen, ähm, die dann versuchen, ein Freitagswort zu schreiben und wir äh, redaktionell sie auch betreuen und, und sagen, ja, das vielleicht so formulieren und so weiter, also das ist halt auch so eine Art ähm, Coaching hat sich daraus entwickelt für künftige Autoren und ähm
1: das heißt, sie prüfen die Texte, die sie bekommen und guckt nochmal drauf, weil das ist ja eine, eine schwierige ja, Frage. Also also, also was
0: macht man, wenn da Texte kommen, wo genau. man sagt, das geht aber eigentlich nicht? Also ja, es ist es auch unsere, wenn wenn zum Beispiel einer aus diesem Redaktionsteam ein Text äh, fertig hat, schickt er das in die Redaktionsgruppe und dann äh, wir haben, wie gesagt, Theologen, wir haben Leute, die ähm, Juristen sind oder ähm, Pädagogen sind oder so und und äh, wir diskutieren natürlich auch innerhalb der Redaktion über Formulierungen manchmal. Manchmal bringt äh, jemand noch eine andere Sichtweise, dann diskutieren wir darüber und so weiter. Also es wird nicht einfach nur ein Beitrag genommen und einfach online gestellt, sondern äh, es äh, findet auch eine inhaltliche Diskussion der Beiträge äh, statt. Wir haben ganz unterschiedliche Leute, die zu bestimmten Themen auch eine unterschiedliche Meinung haben und das soll sich auch in den Freitagsworten halt auch widerspiegeln, weil unser Anspruch ist es nicht, dass wir eine religiöse Richtung Vorgeben, sondern äh, es sollen auch ganz unterschiedliche äh, Perspektiven auf äh, verschiedene Fragen auch abgebildet werden, weil das ist die Vielfalt der muslimischen Community auch in Deutschland.
1: Ja, das heißt, sie sie lassen die Vielfalt zu, aber es gibt einen gewissen Rahmen dessen, was willkommen ist oder also bisher entstehen ist, diese Probleme gar nicht? Also bisher das, ist ja. da
0: nie äh, so ein Problem entstanden und wir hatten sogar zwei Gastbeiträge äh, von nicht muslimischen Autoren und äh, weil ähm, auch das war spannend, äh, wo wir dann auch gesagt haben, ja klar, warum nicht? Ja, also dass wir denen auch, auch die Möglichkeit geben, über ähm, Glaubensfragen, spirituelle Fragen, äh, auch andere Perspektive den muslimischen Lesern zu zeigen und äh, wir haben auch sehr positives Feedback von, von äh, christlichen und, und anderen äh, Lesern bekommen, ähm, die gesagt haben, dass sie da über die Freitagsworte auf einmal einen ganz anderen Einblick auch hatten mhm. und, und ähm, auch viele Punkte dort gesehen haben, äh, wo, wo es ihnen klar war, okay, das ist ein Text aus einer muslimischen Perspektive, aber ich kann damit etwas anfangen. Und äh, das sind so ganz interessante ähm, äh, Rückmeldungen, die wir dann bekommen und, und ähm, wie gesagt, so läuft das in der...
1: Dieses Formulieren in muslimischer, deutscher Sprache, hm. das ist neu und sehr schwierig. Also sind Sie, fühlen Sie sich gut unterstützt, sagen wir mal, aus der Wissenschaft, dass Begriffe da sind, mit denen man arbeiten kann? Oder stoßen hm. Sie häufiger auf das Phänomen, dass Sie sagen, uh, das kenne ich jetzt aus dem Arabischen, aber wie hm. sage ich es auf Deutsch, wo man gar nicht weiß? Wie, wie, wie ist das?
0: Vor der äh, Herausforderung steht man hin und wieder mal. Manche, manche Begriffe kann man gut übersetzen und manche, die man ähm, nicht so wirklich eins zu eins übersetzen kann, dann verwenden wir auch das arabische Original und ja. versuchen das halt dann halt auch zu umschreiben. Das Gute ist, dass wir natürlich auch äh, ein, zwei, zwei Theologen auch haben in unserem Redaktionsteam, ähm, äh, die äh, da natürlich wissenschaftlich auch äh, fit sind in diesem Bereich mhm. und äh, die dann auch gerade bei diesen terminologischen äh, Fragen dann auch immer so mit drauf gucken und da vielleicht da auch eingreifen und sagen, ja, das würde ich lieber so übersetzen. Und das ist halt auch immer sehr interessant, das dann auch untereinander so zu diskutieren, wie man das wirklich so gut übersetzen kann, dass da auch von der Bedeutung auch nichts verloren geht. Das ist schon ein Stück weit ein neues Feld. Die islamische Theologie an den Universitäten beschäftigt sich damit natürlich, aber wir wollen jetzt auch nicht, dass die Freitagsworte, ähm, zu akademisch klingen, weil das wird dann nur ein Teil ähm, vielleicht ansprechen und auch die jüngeren Leser werden damit auch nicht sehr viel anfangen. Also, da ist es immer so die Herausforderung, so die, die, das Maß auch so irgendwie so einen Mittelweg zu finden, ähm, äh, dass äh, man nicht zu sehr ins Akademische abdriftet. Ne? Das, das ist so immer so die. Also wir, wir haben immer so einen im Fokus auch, die jungen Leser müssen da mit etwas anfangen können, weil sie können auch mit der theologischen Terminologie in türkischer Sprache dann nichts anfangen ja. und da würde man dann denselben Fehler machen.
1: Das sind ja alles äh, Fragen, die jetzt, wenn wenn ich als evangelischer Theologe mhm. spreche, wenn ich predige, muss ich mir dieselben Fragen ja auch stellen. Und die Kollegen und Kolleginnen, nicht ja, die, die ja. Sprache der Bibel ist eben auch nicht mehr selbstverständlich. Äh, und man ich muss, meine,
0: man muss ja im Fokus man haben. Man will ja, ne? man will ja, ja. verstanden werden. Ja. Man will ja. ja auch ein gewisses ähm, Gefühl auch vermitteln. Und äh, wenn das nicht im Fokus ist ja. und und äh, man so, sich so so, so äh, in seinem intellektuellen Zirkel sich gemütlich macht und, und ja. äh, sonst äh, die anderen nur so gucken, einen komisch angucken und so, äh, wovon redet er, das kann es ja halt auch nicht sein. Also das ist halt immer so die Gratwanderung, die man halt hinkriegen muss, aber bisher unser Gefühl ist und das hören wir auch so von den Feedbacks, bisher uns ist das uns ein, einigermaßen gut gelungen. Nun haben Sie
1: ein Motto drüber gesetzt, ich lese es mhm. mal ab, Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Mhm.
0: Das, genau. das müssen Sie erklären. Ähm, das ist ein äh, Auszug aus einem, äh, ein, einer, einem, einem Prophetenausspruch, äh, wo ähm, äh, jemand äh, zum Propheten gekommen ist und ihn ähm, über bestimmte Dinge einige Fragen gestellt hat und äh, unter anderem auch über Hochmut und so weiter. Äh, und äh, an einer Stelle stellt er ihm auch die Frage, äh, äh, ob man auch schöne Kleider, Kleider tragen soll oder ob das halt auch als äh, Hochmut äh, sehen kann und dass man das irgendwie vermeiden sollte. Und da antwortete er auf ihm Allah ist schon, schön und er liebt die Schönheit. Und äh, das, äh, also das ist äh, etwas, was natürlich äh, in unserer äh, in unserer Gegenwart vielleicht etwas schräg klingen mag, für viele, die eher unter ähm, Islam oder Muslime eher ähm, so also bestimmte Bilder im Kopf haben, bestimmte Stereotype also lange ungepflegte Bärte oder grimmige Menschen schlecht gelaunt und, und ähm, oder oder ähm, äh, muslimische Männer, die gerne den Religionspolizisten spielen, weil ähm, bei einer Frau irgendwie so ein kleiner eine eine, eine eine Haarsträhne aus dem, unter dem Kopftuch runter äh, rausguckt und, und er sofort äh, einschreiten muss, weil er den Religionspolizisten spielen muss. Also es wird äh, viele negative Bilder äh, schwirren ja bei uns in den Köpfen. Und äh, äh, unser Ansatz war immer, und das war halt auch so ein Hintergedanke für die Freitagsworte, äh, ich meine, der Glaube ist ja für uns etwas Schönes, sonst würden wir ja nicht daran glauben, sonst würden wir diesen Glauben ja nicht versuchen zu praktizieren und äh, das müssen wir auch ein bisschen das müssen wir ja versuchen in Worte zu fassen und auch die Schönheit des Glaubens zu vermitteln. Das ich denke, das ist auch ihr Ansatz, wenn sie eine Predigt halten oder andere äh, äh, gläubige Menschen versuchen ihre über, über ihre Religion zu sprechen. Ähm, das das ist auch unser Fokus, wir versuchen in den Freitagsworten eben auch die schöne spirituelle Seite des Islams zu zeigen äh, und damit halt auch mit diesen Bildern zu brechen, aber und das ist halt das, was wir eben auch äh, vermeiden, mit den Freitagsworten auch äh, irgendwie ins andere Extrem abzudriften, irgendwie jenseits der realen Zustände, irgendwie so eine romantisierte Vorstellung irgendwie dort, äh, alles schön rosa gefärbt und und blühende Landschaften und so, alles ist ja so schön und so. Nein, es gibt natürlich auch Muslime, die, äh, also diese negativen Bilder entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt Phänomene, es gibt äh, Muslime, die, die ein Verständnis von ihrer Religion haben, die äh, ja auch für mich sehr befremdlich wirken. Und das versuchen wir natürlich auch äh, in äh, Form unserer Freitagswort auch kritisch anzusprechen und, und auch eben ähm, eine, eine kritische Selbstreflexion auch dem Muslimen halt auch ähm, 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 vorzuleben oder bestimmte Fragen stellen, uns auseinanderzusetzen, welche Männlichkeitsvorstellungen unter Muslimen äh, vorhanden sind oder auch Themen wie, 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 wie antisemitische Stereotype, Ressentiments unter uns Muslimen. Es reicht halt nicht nur zu sagen, wie der eine oder andere Funktionär immer vor den Kameras sagt, ja, im Islam gibt es keinen Antisemitismus. Schön, aber es gibt Muslime, die antisemitisch sind und das muss ja irgendwie einen Grund haben, das muss ja irgendwie thematisieren. Und darüber sprechen Sie auch in den Freitagsworten. Genau, also es ja, äh, ja. ist äh, mhm. einer der äh, meistgeklicktesten Freitagsworte war das Freitagswort mit dem Titel Moses lieben, aber Juden hassen? Also Moses als Propheten verehren wir ja als Muslime. Aber wie kann es sein, dass wir dann Juden äh, hassen Also oder dass Teile der muslimischen Community? Bewusst oder unbewusst, viele sagen, nein, nein, Antisemitismus habe ich nichts zu tun, aber zwei Minuten später kommen sie dann mit einem typischen antisemitischen Stereotyp an oder Ressentiments an. Also, und das muss man halt ansprechen. Das ist natürlich in der Community nicht so ganz einfach. Viele reden es klein, andere sehen das Problem nicht, aber subtil verbreiten sie antisemitische Ressentiments. Es wird halt immer sehr gerne tabuisiert oder... Viele fühlen sich überfordert, wie soll ich das thematisieren, weil es ist natürlich schon, kann für kontroverse Reaktionen auch ähm, sorgen, aber ähm, da haben wir wenig Berührungsängste, weil wir ähm, einfach versuchen, selbstbewusst damit umzugehen und, und das halt auch auf die richtige Art und Weise zu vermitteln, ohne jetzt mit dem moralischen Zeigefinger halt auch zu kommen, und genau das Gegenteil vielleicht mhm. zu bewirken.
1: Wie, wie sind die Reaktionen bei den, bei den großen Verbänden? Äh, wird das
0: als Ergänzung wohlwollend kommentiert oder mhm. gibt
1: es also,
0: Gegenwind? Wie in der jungen Leserschaft haben wir sehr viel positives Feedback, ähm, aber es gab natürlich auch negative Feedbacks. Also es gab in der türkischen ähm, Tageszeitung Jenny Schafak, das ist halt ein ähm, ja, Regierungsblatt. Da gab es ähm, vor eineinhalb Jahren Artikel über die Alhambra-Gesellschaft und auch über die Freitagsworte, wo so diese Verschwörungstheorie ähm, ähm, so in den Raum geworfen wurde, dass die Alhambra-Gesellschaft ein Produkt des deutschen Staates sei, um die Verbände äh, zu schwächen, um die Jugend aus den Moscheen zu ziehen und äh, dass auch die Kirchen, äh, die alhambra gesellschaft geheim unterstützen würde. Das ist halt so diese typische, ähm, das ist halt ein Hobby in der Türkei von fast jedem, Verschwörungstheorien äh, zu generieren oder zu erfinden. Äh, hat, hat hat mich persönlich jetzt nicht großartig gewundert, dass das so eine ähm, ja, denunziatorischer Artikel erschien, aber dass das in so einer großen Tageszeitung erschien, das war schon äh, überraschend. Also ich glaube, <lacht> die äh, Verbände sind natürlich nicht gerade ähm, froh darüber, aber ähm, sie können das ja auch als äh, Anreiz nehmen und selber eigene Formate entwickeln, weil ich glaube, ähm, auch die großen Verbände haben ja sicherlich auch Leute, die in der Lage sind, das auch zu machen und sie haben sicherlich mehr Mittel zur Verfügung als wir, also wir machen die Freitagsworte ehrenamtlich und ja. äh, unser ganzes Engagement bei der alhame ist ehrenamtlich und versuchen mit wenigen Mitteln ähm, inhaltliche Arbeit zu leisten und ähm, da braucht uns keiner böse zu sein, weil ähm, die anderen Akteure, die das vielleicht irritiert, vielleicht auch aufregt, die haben ja genügend Mittel, ein Gegenangebot zu schaffen. Also Das ist halt ein freier Markt, wo sich jeder betätigen kann und niemand eine Monopolstellung hat. Aber das ist halt so diese geistige Haltung manchmal in alteren Strukturen, Sie denken, die muslimische Community ist noch immer noch dieselbe Community wie in den 80er und 90er Jahren, aber ich glaube, die haben dann die Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre etwas verschlafen, die Community ist nicht mehr dieselbe. Und äh, es ist Alhambra-Gesellschaft ist ein Akteur unter vielen anderen neuen Akteuren, die äh, in ganz unterschiedlichen Bereichen versuchen, sich aktiv zu beteiligen. Und unser Anspruch ist es ja nicht, in der Religionsgemeinschaft zu sein. Wir wollen ja keine Moscheen gründen, sondern wir wollen im Bereich der politischen Bildung tätig sein. Wir wollen gesellschaftliche Diskurse mitprägen im Rahmen unserer Veranstaltungsformate. Mit Freitagsworte wollen wir halt deutschsprachliches Angebot über Glaubensfragen stellen. Und ähm, wir haben hier nicht den Anspruch, die Anerkennung als Religionsgemeinschaft zu beantragen, in irgendwelchen Beiräten zu sitzen oder... Ähm, in der großen Politik mitzumischen, sondern wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, wollen im Bereich der politischen Bildung, Kultur und ähm, Themen, die uns halt interessieren, einfach unseren Beitrag leisten. Und eigentlich müsste niemand davor Angst haben oder sich irgendwie ähm, ähm, die Nase rümpfen, dass wir da irgendwie Angebote machen.
1: Wir sind schon durch mit der Zeit.
0: So schnell, geht es.
1: so schnell geht es. <lacht> vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank,
0: Herr Professor Reinwald. Religionen im Gespräch: Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.